0: Ik heb weer een nieuw artikel voor jullie. Of nou ja, hij is niet echt helemaal nieuw, want het artikel is vorige week al op mijn website verschenen. Uh, dus als je die nog niet hebt gelezen, dan uh, bij deze kun je hem luisteren. De titel luidt, waarom eten we vlees en wat is nu een goed dieet voor ons en het klimaat? Het is in woord steeds meer een probleem, het eten van dieren. De een vindt het zielig, een ander vindt het vooral beter voor de wereld om het niet te doen en weer een ander geniet met volle teugen zonder enige genre van een flink biefstuk. Aan welke kant je je ook bevindt, het is een feit dat onze huidige vleesconsumptie op de schop moet. Zo zijn er verschillende gedegen onderzoeken die aantonen dat we wereldwijd 50% minder vlees moeten gaan eten om in 2050 voor iedereen een gezond en duurzaam dieet te kunnen garanderen. Ook bij het opstellen van het Klimaatakkoord in Nederland is onze voedselconsumptie een belangrijk onderwerp. Zo staat er in dit akkoord, dat in 2019 is opgesteld, dat we meer groente en fruit moeten gaan eten en dat onze dierlijke eiwitinname omlaag moet. Dit is niet alleen beter voor de wereld, maar ook gezonder voor de mens. In Nederland zijn op dit moment meer mensen overvoed dan ondervoed. En de hoge consumptie van vlees en zuivel is gekoppeld aan verschillende welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes type 2. Toch lijkt het merendeel van de Nederlanders dat niet echt heel veel uit te maken. Nog wekelijks vergaap ik me in de supermarkt aan mensen die de loopband vol stapelen met kilo's kip en grote lappen vlees. Niet meer van deze tijd, denk ik dan. Maar is het ooit wel helemaal normaal geweest? Waarom eten we eigenlijk vlees? Is het niet beter om massaal over te stappen op een vega of vegan dieet? Ik ging op, op zoek naar het antwoord. Evolutie. Het eten van vlees heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de dag zijn zoals we zijn. Al ligt onze verre oorsprong in een plantaardig dieet. Dat zit zo. Het was de Homo erectus, de allereerste menssoort. De voorouder, voorouder van de Homo sapiens, dus dat is de huidige menssoort. De soort die wij zijn die voor het eerst vlees en andere dierlijke eiwitten ging eten. De voorouders van de homo erectus aten echter alleen plantaardig voedsel. Waarschijnlijk heeft de verandering in het eetpatroon te maken met een verschuiving van het klimaat. Het werd droger en warmer op aarde, waardoor planten, zaden en fruit schaars werden. Experts noemen deze periode een evolutie, omdat de switch in ons dieet ervoor heeft gezorgd dat we een explosieve ontwikkeling doormaakten. De omvang van onze hersenen nam toe en we gingen steeds meer rechtop lopen. We kregen het vermogen om gereedschap en werktuigen te ontwikkelen om efficiënter mee te jagen en bedachten methodes om de voedselvergaring te vergemakkelijken. Een studie die nog niet zo lang geleden gepubliceerd is in het tijdschrift Nature, toont aan dat deze vooruitgang niet mogelijk zou zijn geweest zonder het eten van vlees. Maar hoe zit dat dan met het vegetarisme? Ondanks dat we dus letterlijk en figuurlijk groot zijn geworden door middel van dierlijke eiwitten, zijn sommigen daar op een gegeven moment ook weer van afgestapt. Maar waarom? Voor zover we weten is het vegetarisme ruim 500 jaar voor Christus ontstaan. In het radioprogramma OVT op de NPO1 ligt Dirk-Jan Verdonk, historicus, vegetariër en schrijver van het boek Dierloos, de geschiedenis van het vegetarisme toe. Er volgt een citaat van Verdonk. De filosoof en wiskundige Pythagoras was grondlegger van het Pythagorees dieet, waarbij geen vlees werd gegeten. Zo legt Verdonk uit. Het feit dat mensen en dieren dezelfde zielen hebben, betekent dat we verwant zijn aan elkaar en dat dieren dus ook verstand en gevoel hebben, zo stelde Pythagoras. Hij zou zelf be zelfs beweerd hebben dat hij met dieren kon praten. Dat maakt het niet alleen moreel fout om een dier kwaad te doen, het is ook ronduit barbaars om ze op te eten. Het is een oerconflict wat overal ter wereld bestaat volgens Verdonk. Zo ontstond rond dezelfde tijd in India, vooral binnen het hindoeïsme, ook het vegetarisme. Hindoe's geloven dat de ziel van de mens in de vorm van een ander wezen kan doorleven. Deze beweging verspreidde zich verder en werd door meer filosofen en ook christenen gevolgd. Later volgden ook grote namen als Einstein en Da Vinci. Waarschijnlijk waren het vooral filosofen en leden van bepaalde godsdienstige stromingen. Die uit principe geen vlees aten. Niet dat de rest van de bevolking dagelijks hele lappen vlees naar binnen werkte. Um, nee, want veel mensen konden het gewoonweg niet, gewoon niet betalen. En volgden dus noodgedwongen een plantaardig dieet. Pas aan het eind van de 19e eeuw. Uh, kreeg het vegetarisme echt voet aan de grond. De introductie van het dieet valt samen met het socialisme. En dat is logisch, uh, volgens Verdonk. Een citaat volgt... Bij een nieuwe wereldorde hoort een nieuw mensbeeld... en daarbij dus, ook een nieuwe, uh, daarbij dus ook nieuwe voeding, een nieuwe economie en een nieuwe solidariteit. Inmiddels stelt het vegetarisme een kleine 1 miljoen aanhangers in Nederland... Weer even terug naar het begin van het artikel. De aarde raakt uitgeput, de mens wordt dik. Zoals de homo erectus ooit uit waarschijnlijk nood dierlijke eiwitten is gaan eten... en zich zo verder heeft uh, voortgeplant en ontwikkeld... is het de taak van de homo sapiens, de huidige menssoort, om dit op zijn manier te doen. We moeten kijken naar wat het beste is voor ons en voor het klimaat op dit moment... En dat zijn geen kilo's vlees, vis, kip of liters melk per week. Maar wat dan wel? Moeten we gezien het milieu en de conditie van de wereld... met z'n allen overstappen op een veganistisch dieet? In een artikel dat vorig jaar verscheen in het tijdschrift Quest... wordt naar mijn mening een goed antwoord gegeven op de vraag wel of geen vlees. Volgens hoogleraar dierlijke productiesystemen Imke de Boer van Universiteit Wageningen ligt de basis van een verantwoord en gezond dieet, of dat nu vegetarisch is of niet, in een zo efficiënt mogelijke productie, productie van ons voedsel. Ofwel, we zouden volgens de boer zo weinig mogelijk grond moeten gebruiken om ons eten te verbouwen. Zo besparen we niet alleen honderden hectare regenwoud, die bijvoorbeeld nu nodig zijn om soja te verbouwen, maar ook een hoop water. 1 kilo rundvlees vraagt om 15.000 liter water. En we besparen een hoop energie, wat weer ten goede komt aan het klimaat. Een citaat van de boer. Op dit moment wordt meer dan 70% van de landbouwgrond gebruikt voor veeteelt. Weilanden met koeien, maar ook uitgestrekte akkers vol mais, dat voedsel is voor diezelfde koeien. Zo is een derde van het graan dat we wereldwijd verbouwen veevoer. De boer stelt dat het veel efficiënter zou zijn als we die granen zelf opeten. Producten die wij zelf kunnen eten, moet je volgens haar niet aan dieren geven. Maar wat voeren we deze dieren dan wel? De boer legt uit uh, dat het verbouwen van mensenvoer vanzelf diervoer oplevert. We noemen dit een systeem dat gebaseerd is op reststromen. In plaats van apart dierenvoedsel te verbouwen, zouden we de dieren onze resten moeten voeren. Zo blijf van suikerbieten bietenpulp over. Stroo bestaat uit stengels van granen en de frietfabriek blijft met uh, de aardappelschillen zitten. Dit zijn allemaal resten die dieren prima kunnen eten, die de mens dus liever niet opeet. Um, nou, voer je deze reststromen aan dieren, dan brengen ze dus op hun beurt weer melk, eieren en uiteindelijk ook vlees op. Want het bijhorende vlees kun je opeten als het dier overlijdt. Wanneer iedereen veganistisch eet, kun je die reststromen niet benutten. De voedingsstoffen die je uit vlees kunt halen moeten dan uit planten komen... en daarvoor is wereldwijd weer veel meer landbouwgrond nodig en ook veel meer water... dan voor een beperkte veeteelt op basis van reststromen. Zo'n systeem gebaseerd op reststromen kan alleen bestaan als we met z'n allen dus veel minder dierlijk eiwit gaan eten. Nou, de boer heeft dit berekend hoeveel dat dan precies is... En zij zegt, wanneer je een dieet volgt dat gebaseerd is op reststromen... kun je per persoon ongeveer 23 gram dierlijk eiwit per dag eten. Momenteel eten we bijna drie keer zoveel dierlijk eiwit per dag. Veel meer dan we nodig hebben. 23 gram is ongeveer een beker melk per dag en 70 gram vlees. En om de dag een eitje. 100 gram vlees, dat kan op zich ook, dat zijn 20 gram eiwitten... Um, alleen kan je dan de rest van de dag geen dierlijke, dierlijke eiwitten meer nemen, zo stelt de boer. Dus kortom, is dit dan de oplossing? Uh, ja en nee. We zijn helaas nu nog niet op het punt dat we gebruik maken van een systeem gebaseerd op reststromen. Wel zou dit dus een veel betere oplossing zijn voor ons klimaat, onze gezondheid en uiteraard het leed van de dieren. Maar hoe komen we daar? Wanneer we ons massaal beperken tot zo'n ruime 20 gram aan dierlijk eiwit per dag, wat meer dan haalbaar en realistisch is, zullen we automatisch meer ander soort voedsel gaan eten. Voedsel waarbij over het algemeen meer dieren, water en uitstoot van CO2 bespaard blijven. Daarnaast speelt de afkomst van ons voedsel ook een belangrijke rol. Je sperziebonen laten overvliegen vanuit Marokko terwijl ze... ...bij wijze van uh, over een maand ook te verkrijgen zijn bij de boer om de hoek, is niet heel klimaatbewust. We zullen ons dus meer moeten bekommeren over de impact en afkomst van ons voedsel in het algemeen. Hoe meer mensen dit doen en deze richtlijnen volgen, des te eerder er een systeem kan bestaan dat wel op basis van reststromen werkt. Het is de hoogste tijd voor een dieet dat past bij de homo sapiens. Een dieet dat past bij onze tijd en ons klimaat. En daarmee komen we aan het eind van het artikel. Um, dat was hem dus weer voor vandaag. Um, ja, we vinden de oplossing dus in een juiste balans, wat denk ik voor uh, heel veel dingen in het leven geldt. Um, ik, ik vind het zelf best wel lastig om vlees of in ieder geval dierlijke eiwitten volledig uit mijn dieet te schappen. Um, maar ik vind het ook heel uh, tegenstrijdig of ja, in ieder geval niet goed voelen. Um, als ik ja, um, bijvoorbeeld vaker dan één of twee keer in de week uh, dierlijke zeg maar, vis of vlees eet. Of op een dag... Uh, ja, Drie bakken kwark en, en uh, melk. En s'avonds ook nog eens een, uh, een stukje kip naar binnen werkt. Dan uh, voelt dat voor mij ook niet goed. Um, dus ja, ik probeer in die zin een, een balans toe te passen. En stiekem ben ik wel een beetje blij dat... Uh, ja, dat... Uh, he, Imke de Boer van de Universiteit Wageningen... Dus een, een goede oplossing ziet in een systeem waarin het allebei kan. En... Um, ja, dus ik, nou ja, goed. Ik hoop dat dit je aan het denken heeft gezet en dank je wel voor het luisteren. Tot een volgende keer.